0: para você que está de rádio ligado aqui no Jornal da Cruzeira, acompanhando a nossa programação nesse feriado de quinta-feira, hoje, dia 8 de junho de 2023, o feriado de Corpus Christi não seria diferente senão a participação do Dom Júlio Endia Camini, é o Arcebispo Metropolitano, tá ao vivo com a gente aqui. Aliás, as celebrações que já começam agora a partir das 9 horas da manhã. Por isso, o Dom Júlio está um pouquinho mais cedo, já atendendo aqui a nossa equipe e também a nossa audiência falando para Sorocaba e e a nossa região metropolitana Dom Júlio, sempre muito bom recebê lo aqui ainda mais nesse dia tão especial de Corpus Christi, o senhor trazendo informações importantes dos eventos e também do que representa o Corpus Christi, mas primeiro o nosso bom dia e o nosso muito obrigado em aceitar o nosso convite, é uma alegria tê-lo conosco aqui, muito bom dia.
1: Muito bom dia, é uma alegria também poder participar desta entrevista, aproveito para saudar a todos aqueles que seguem
0: a Cruzeiro FM Estamos no youtube.com Barra Rádio Cruzeiro FM Com imagens também do Dom Júlio Já aí na tela do seu computador, da sua TV E também do seu smartphone Então, Júlio, o que é o Corpus Christi? Por que da data? Qual a, a Simbologia dessa data? Bem, a festa de Corpus
1: Christi Tem uma história bastante longa Ela começou já no século XII Por um movimento De grande devoção à Eucaristia E é, Em mil... É, em 200, então, é, teve uma vidente, né, uma, uma, uma mística que teve uma visão de um círculo lunar com uma, uma parte que estava obscura. E ela interpretou isso como é, se estivesse faltando no calendário litúrgico da igreja uma festa dedicada, de fato, ao sacramento da Eucaristia. E então no ano de 1209, o bispo da sua cidade, de Liège, então instituiu essa festa na França. E depois em 1246, é... desculpa, em 1264, então essa festa foi instituída para toda a Igreja Católica. Então desde o século 13 né, nós temos esta festa. Chamada de Corpus Christi É a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo Faz memória do sacrifício de Cristo na cruz Nos fala da nossa união com Cristo e da nossa união entre nós Somos o corpo místico de Cristo E também nos antecipa aquilo que é o desejo de todos nós Que é alcançarmos a comunhão com Deus né? A comunhão plena com Deus Portanto, essa festa tem esse 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 aspecto né, de unir passado, presente e futuro, né, fazer convergir tudo na celebração de hoje de Corpus Christi.
0: E hoje, tanto Sorocaba, todo o Brasil, né, a gente fala, mas principalmente com foco aqui para Sorocaba e a nossa região, é, a, as missas acontecem logo pela manhã, é isso, Dom Julião? Não, temos missa de manhã e também temos missas em outros horários,
1: também à tarde. Tá. Hoje eu vou celebrar na Catedral às nove e depois, hoje também às dezesseis, eu vou para a cidade de Boituva, vou celebrar na Paróquia. São Francisco de Assis
0: tem a, os tradicionais tapetes, que desde a da madrugada muita gente já se prepara, o desenho envolve a comunidade, pessoal logo cedinho, cedinho preparando e deixando tudo pronto para que é uma, uma festa muito bonita, porque a gente vê cada são os mosaicos, os desenhos que são formados pelas ruas, pelas comunidades. Segue viva essa tradição dos tapetes e o, também a própria simbologia, por que dos tapetes, Dom Julio? Sim, segue viva, né,
1: essa tradição de é, preparar o tapetes. Por quê? Porque a festa de Corpus Christi, ela, ela, além da missa, ela tem uma procissão. Uma procissão com uh, a Eucaristia. Então, para honrar a presença de Cristo na Eucaristia, os fiéis então preparam o enfeitam né, todo o trajeto por onde vai passar esta procissão então normalmente se faz estes tapetes necessariamente não precisa ser feito o tapete o importante é, o, a, a, o essencial né, é exatamente esta procissão uma manifestação pública de nossa fé da presença real de Cristo na Eucaristia mas onde se faz também os tapetes também o tapete é uma forma de a gente honrar Cristo que
0: Passa pelas
1: nossas ruas
0: Que aliás os desenhos levam a reflexão também né? Todos, cada cada desenho, desenho tem, um, tem, tem um, um, uma mensagem também né? Todos
1: os desenhos estão ligados ao sacramento da Eucaristia né? Então todos eles estão ligados a Cristo E a presença real de Cristo na Eucaristia
0: que aliás, né, Sibeli, está aí na nossa live, está dividindo, dividindo a tela aí com o Dom Júlio, está mostrando aqui um dos, desses tapetes, é, a imagem é isso, que é publicada é hoje no Jornal Cruzeiro do Sul. Belíssima imagem Essa, né, a é a forma do
1: ostensório, né, pode perceber que tem forma de cruz, no centro esta, este círculo branco que lembra, né, então o pão consagrado, a hóstia consagrada na missa, então normalmente se faz a procissão com o ostensório, né, com o sacramento da Eucari com a Eucaristia, exposta neste, neste objeto chamado ostensório.
2: Também é interessante, Dom Júlio, que algumas paróquias fazem o, substituir o material que sempre usa serragem, fubá, enfim, café, algum material para fazer ah. esse tapete, por agasalhos, por alimentos também, que depois acaba sendo arrecadado e entregando àquelas pessoas que mais necessitam. É interessante também essas mudanças, né?
1: É, eu acho que isso também está vinculado à tradição da igreja. Um santo, um, um santo da igreja dizia que a gente deve honrar Cristo, o corpo de Cristo na Eucaristia, na missa, mas a gente também deve honrar o corpo de Cristo presente nos pobres. Então, muitas vezes, estes enfeites estão também vinculados com a gente honrar né, a presença de Cristo nos mais necessitados e nos mais pobres.
2: Dom Júlio, quando a gente fala do corpo de Cristo para o católico, é, um, é o momento mais importante da celebração da missa. A gente fala de receber né, a, a, o corpo de Cristo ali na celebração. É, Perdeu-se essa tradição, as pessoas vão... Continuando a missa com, esse mesmo, com essa mesma intensidade Pensando, o senhor tem acompanhado os últimos tempos A é, pandemia afastou as pessoas de muitas coisas Como que foi essa retomada pós-pandemia para a Igreja Católica?
1: Está sendo retomado, né, aos poucos De fato, a gente sofreu bastante né, com a suspensão das celebrações presenciais Não deixamos nunca de celebrar Mas, é, de fato, as celebrações presenciais passaram muito tempo né, suspensas uhum. Sofremos com tudo isso mas também tem um outro aspecto de que cada geração, a cada geração a gente precisa transmitir a fé. Né? Então, é, não é que a pessoa nasce católica e vai morrer católica, não cada geração a gente precisa de fato transmitir a fé em Cristo e também é, a fé católica né a vida sacramental por isso também às vezes a gente sente né também esta dificuldade né de não é uma dificuldade é o desafio de cada um de nós né nós precisamos continuamente iniciar as pessoas a vida Cristã né então não é que a gente tem garantido, né? O público, a gente tem garantido, todas as pessoas, não, todas as vezes, a cada geração a gente precisa iniciar as pessoas, a vida cristã.
2: E nesse sentido do in, da iniciação, eu me lembro, minha família católica, a gente fez o catecismo, isso. a primeira comunhão, a crisma, orientado pelos próprios pais isso. Tem mudado isso? A família continua nesse incentivo, as famílias católicas com as crianças?
1: Sem dúvida, né? É lógico que existe também uma grande preocupação em relação a isso Há muitas famílias que de fato não conseguem mais, os pais não conseguem mais transmitir a fé aos próprios filhos. Né? Então esse é um, é um, é um desafio, né? é uma preocupação muito grande que a gente está ressentindo, sem dúvida nenhuma. E isso torna ainda mais urgente e necessária a iniciação à vida cristã. Né? Conforme você mesmo disse, né? é uma vida que se transmite, não é só colocar na catequese, não é só aula, não é só ideias, não são só teorias, não. É uma vida que se transmite, né os pais transmitem para os filhos, não somente ideias, mas a vida. Né? E vida em todos os, os sentidos né? Isso faz parte, então, a catequese, a missa, a liturgia, a ética, a, a, o comportamento, a moral cristã é, As decisões de vida, as escolhas que a gente faz
0: E principalmente, né, Dom Júlio, valorizando também a questão da família, né Porque é, me parece que hoje, quando se abre uma discussão, nós tivemos aqueles episódios de alunos que invadiam escolas, matando alunos, colegas, enfim, daí se discutiu o papel da escola, o papel da família, o distanciamento de pais que muitas vezes, rotina, trabalho, acorda muito cedo, deixa a criança na escola, pega no período da tarde, leva para casa, a criança vai pro quarto, não tem contato com os pais, vira meio que burocrático esse relacionamento, transfere para a escola a obrigatoriedade da educação e o convívio familiar também começa a se formar nessa barreira. Qual o papel da igreja, quando e fala também da valorização da própria família família mesmo, de receber o filho de conversar com o filho saber o que aconteceu na escola, o que está acontecendo com ele no dia a dia não deixá-lo somente no quarto, no aparelho celular ou no computador ou no videogame online com os amigos, mas a conversa na mesa, no jantar parece que existem pequenas barreiras que vão se formando, pra, mas para quebrar esse chamado muro de Berlim entre a família do passado e a família mais moderna da correria do estrangeiro do dia a dia, me parece um desafio e tanto para todos nós, a igreja participa também desse desafio é, Dom Julio? Sem dúvida né? a igreja, ela
1: defende né, a instituição da família né é, uma das falas que me impactaram muito né, no, do síndrome da família foi exatamente essa, né de que se a gente perder a família a gente perdeu tudo né? no sentido de que depois da família não, não existe mais civilização, gente não existe mais Se não tiver a família Não existe mais civilização humana Então a família, conforme sempre se fala né? A célula, a mãe, da sociedade É exatamente isto né? Então a igreja sempre defendeu O protagonismo da família na educação dos filhos A escola ela é importante Ela é necessária, sem dúvida Mas ela está é, a serviço da família O protagonismo é sempre Da família Então todo o nosso trabalho de evangelização Também está voltado Para a, a, não, não é só a preservação Mas A, a, a vida da família Na atualidade né? É verdade que o modo como a sociedade Se organiza hoje em dia é, parece não é, favorecer a vida familiar. E por isso também a gente é, luta né, por uma organização social que favoreça mais também a vida familiar. Não é? Então, nós não podemos colocar toda a culpa na ausência da família Mas ao mesmo tempo a gente precisa reafirmar o protagonismo da família né? Na educação, principalmente na educação dos, fi dos filhos Na preparação das novas gerações
0: E não adianta, é, muitos colocam que a correria do dia a dia Acaba afastando a família, o convívio Aquela conversa mesmo, porque... Hoje eu mando uma mensagem no WhatsApp e já está tudo resolvido, né? Como eu não conversei com o meu filho, conversei, sim, mandei uma mensagem ontem para ele pelo WhatsApp. Coisas da vida moderna, mas que é preciso dar uma quebrada nessa, né, nessa sequência, né? Dom Júlio, a conversa, o abraço, é, a convivência mesmo, a preocupação, saber o que aconteceu com a pessoa, é, isso tem que voltar o mais rápido possível, não, Dom Júlio? Sem dúvida. É, não se trata de não usar.
1: Né? mas não substituir é. uma coisa é. pela outra. Uma coisa é a relação virtual. Né? Ela pode ser bem utilizada. Ela a tecnologia deve, não faz bem, né? Ela deve ser bem utilizada. E ela pode ser bem utilizada. Agora, ela não pode substituir a relação pessoal, né? Família é isto, né? São os relacionamentos fundamentais, são os afetos fundamentais da nossa vida e é na família que a gente aprende a se relacionar com pessoas, né? Relacionar com máquina ou através de máquina, isso, isso qualquer criança que já nasce já já aprende já automaticamente. Mas aprender a se relacionar com gente, com pessoas... Isto é um, algo que a gente não aprende da noite para o dia Não é algo que se faz uma vez só na vida É algo que a gente tem que aprender até o fim da vida E isto se dá principalmente no ambiente familiar É na família que a gente recebe aquilo que é fundamental para as nossas relações humanas De fato, qualquer relação que a gente tem fora da família Ela tem sua raiz e sua base exatamente naquilo que a gente aprende em casa. Acho que qualquer pessoa que a gente conversar né, e a gente perguntar né, quais são é, o, o, como é que você se relaciona com as pessoas, como é que você aprendeu a se relacionar com as pessoas Mas, todos vão dizer bom, eu aprendi em casa né? Por que, que você age dessa maneira? Porque eu aprendi desse jeito Em casa né? Por que, que você não, não faz essas coisas? Bom, porque foi meu pai e minha mãe Que me ensinaram a não fazer tais coisas não é? Então Uh, a base e a raiz de todas no... as nossas relações humanas, né? Ela tem sua, uh, tem sua fonte, exatamente, naquilo que a gente aprendeu em casa.
0: É, e eu falo sobre, entro nesse assunto família, até aproveitando momentos como esse, Corpus Christi, as celebrações que acontecem, são momentos de reflexão que acabam unindo, muitas vezes, as famílias que vão juntas, a família toda, a igreja, enfim. Houve uma palavra, isso é tão importante, porque nós vivemos um período aqui nos últimos anos Dessas doenças da vida moderna E a gente percebe que A questão da depressão Da ansiedade, isso vem acontecendo cada vez mais cedo Não é apenas os adultos Que acabam passando por momentos assim Mas a gente percebe também de muitos jovens Que acabam se, se afastando né, Da própria família Buscando muitas vezes na, na, na tecnologia, uma saída, uma resposta para tantas perguntas que a vida vem fazendo a ela e que a igreja acaba exercendo um papel tão fundamental, os padres acabam auxiliando na conversa, no dia a dia muitos jovens acabam procurando também esse auxílio pelo, pelos pais, buscando essa igreja justamente para tentar se livrar um pouco desses é, desses desafios da vida moderna A depressão infelizmente faz parte Do nosso dia a dia e é algo muito sério Muitas e muitas pessoas estão É a questão quando se fala, nossa, tá faltando Deus para essa pessoa, tá faltando Jesus No coração, como preencher Essa lacuna, hein, Dom Júlio Estava vindo aqui para Esta entrevista, né E
1: vi que o pessoal da Paróquia Santa Rita Tá se preparando Tá preparando os tapetes e a gente percebe Que são as famílias, né, pai, mãe e filhos tá? Né? É, e eles se mobilizam para fazer. Então, isso é uma coisa que, veja não é só questão de falar, de conversar, de abraçar também tudo isso, sem dúvida nenhuma, estamos descartando, né? Mas essas atividades tão simples, né? De acordar cedo, num dia de feriado, né? E enfrentar o frio e fazer lá o enfeite, né? o tapete, explicar para as crianças por que, que a gente faz isso, né? E eu acho que isso, de fato, é algo que... que educa, né, e ensina muito mais do que mil palavras. Vivemos, de fato, é, de fato, você chama atenção para as doenças modernas, né? Eu acho que isso também chama atenção para uma uh, maneira, de novo, né? Eu insisto sobre isso de que a nossa sociedade ela precisa também passar por uma transformação, né? Nós não vivemos um ambiente social muito sadio. É, então a gente precisa tomar cuidado né, também, lógico, é, com a saúde pessoal, mas também de alguma forma com a saúde da nossa sociedade. Estou falando no sentido da, de relações humanas, de relações sociais sadias. Né? Assim como muitas vezes nas relações humanas podem ocorrer erros e perversões é, Também nas relações sociais as coisas podem tomar um caminho diferente é, a depressão é um aspecto que tem aparecido com muita força. Eu acho também que a gente precisaria tomar um pouco de cuidado de não medicalizar tudo, né? No sentido de que todos nós passamos por alegrias e tristezas, né? Nós não temos só alegria, nós também não temos só tristeza. Sim. O problema é o que a gente faz com esses sentimentos. O problema é como a gente experimenta esses sentimentos, né? Então, saber... É, a liturgia tem tem uma expressão muito interessante que a gente reza quase todos os dias, né? Na alegria não se exaltar, na tristeza não se deprimir. Então aquela linha média, né? De saber né? ter esta temperança, né? Tem gente que não sabe ficar alegre, já cai na euforia e comete erros. E tem gente que não sabe ficar triste, né? Já cai na depressão. Né? Então a gente precisa aprender... Também a oração nos ensina muita coisa. Né? Então a gente reza, né? os padres rezam, os padres de Agnes sempre rezam. Né? Na alegria não se exaltar, na tristeza não se deprimir. A acolher né, as alegrias e as tristezas desta vida né, com esperança e com força de alma.
0: Muito bem, eu quero agradecer demais a participação do Dom Júlio Endiacamini numa data tão especial, né? O Corpus Christi e o nosso jornalismo aqui da Cruzeiro FM recebendo aqui com muita alegria a participação do Arcebispo Metropolitano, falando exatamente, trazendo uma palavra. Para você que está acompanhando aqui o nosso jornalismo, católico ou não, com certeza são palavras que acabam servindo, né, para o nosso dia a dia, para que a gente possa aplicar desde já nas nossas vidas, com as nossas famílias, com os nossos amigos também. Dom Júlio, eu gostaria mais uma vez que o senhor destacasse então as celebrações que o senhor participa nesta quinta-feira, começando já na, às 9 horas da manhã, né, na então, Catedral. às 9 horas
1: na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Ponte, aqui de Sorocaba e às 16 horas na Pará de São Francisco, da cidade de Boituva.
0: E as demais igrejas também têm todas as suas programações, Todas as igrejas, né?
1: todas as igrejas, vai ter celebração hoje, procissão, todas elas devem ter missa e procissão.
0: Ah, que legal. Eu gostaria também que o senhor, como destaque final, deixasse aqui a sua mensagem para a Sorocaba e a nossa região, quem nos acompanha no carro, em casa, pela internet, a sua palavra, a palavra do Dom Júlio Endiacamini, neste feriado de Corpus Christi, uma mensagem para chegar a tanta gente na manhã e no rádio, uma ferramenta tão importante, Dom Júlio. Eu queria me dirigir a todos os cristãos, não só os católicos, tá
1: certo que Corpus Christi é uma festa católica, por sua natureza, mas eu para os cristãos, né, eu acho que a Corpus Christi é Cristo né, É Jesus Cristo né? E não só Cristo, mas sua presença entre nós Não é uma presença... É, mítica ou simbólica É uma presença real E isto qualquer cristão Mesmo que não seja católico Pode experimentar E tem consciência né, De que Cristo não está presente De uma maneira genérica Mas a sua presença é uma presença Pessoal, é uma presença real E Corpus Christi É também nossa relação com Cristo né nossa comunhão com ele, comunhão de vida né? todos nós desejamos estar unidos a Cristo Corpus Christi é de fato uma celebração católica, mas a sua mensagem atinge todos aqueles que seguem Jesus Cristo, todos aqueles que creem em Cristo, porque Corpus Christi é presença de Cristo e é nossa comunhão com ele
0: Dom Júlio, muito obrigado pela presença, uma felicidade recebê-lo aqui, começando a nossa quinta-feira ao seu lado também. Nosso muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço
1: e peço, é, suplico né, a bênção de Deus sobre todos os que nos ouvem e sobre
0: vocês que trabalham aqui na Cruzeiro FM. O nosso muito obrigado ao arcebispo metropolitano Dom Júlio Endi Acamine ao vivo com você aqui no Jornal da Cruzeiro.